0: Et donc là, euh, au bout d'un an, on a commencé à essayer d'avoir un enfant. Euh, et puis ça ne marchait pas. Donc je me suis rendu compte que euh, je n'étais pas fertile, ou en tout cas très peu fertile. J'ai mis énormément de temps à l'accepter.
1: Ça a été diagnostiqué médicalement
0: oui. Okay. oui, comme une insuffisance ovarienne. D'accord. Insuffisance ovarienne, oui. Mmh.
1: Bonjour et bienvenue dans Soignant Soigné, le podcast dédié à la santé, l'ostéopathie et au bien-être. Je suis Baptiste Blanchard, ostéopathe passionné, et chaque épisode est une plongée dans les mystères du soin, la guérison, du bien-être et du développement personnel. Rencontrez avec moi des thérapeutes visionnaires, des sportifs, des patients aux histoires extraordinaires, tous unis par le désir de comprendre ce qui nous rend en bonne santé. Préparez-vous donc à explorer des approches innovantes et à élargir vos horizons sur la santé intégrative avec Soignant Soigné. Aujourd'hui, je vous présente un épisode dans lequel j'invite une patiente, Marie, qui a un parcours de soins que j'ai trouvé assez original et qui méritait d'être partagé. Cet épisode sera fait en deux parties. La première traitera sur son parcours autour de la procréation médicalement assistée. Je trouvais ça intéressant de mettre en avant les difficultés que pouvaient rencontrer parfois les couples dans ce parcours car ce n'est jamais évident et l'accompagnement autour de ces expériences est capital. Et selon moi, l'humanisme également à travers les soignants va jouer un rôle qui va malgré tout mettre euh, sa pierre à l'édifice dans ce parcours-là. On va donc parler d'émotions, euh, voilà, de, de parcours de soins avec Marie, qui va nous partager euh, plein d'informations intéressantes. Et la deuxième partie, euh, qui sera donc sur un deuxième épisode, car on a discuté pendant longtemps, traitera sur euh, également son parcours de soins, mais qui a été sur la prise en charge d'un cancer assez grave qu'elle a réussi à, à surmonter avec courage et ténacité. Voilà, le partage de ces informations était selon moi hyper intéressant. Je me permets donc d'interviewer Marie aujourd'hui et je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde, aujourd'hui j'interviewe Marie, une patiente que j'ai pu prendre en charge sur des soins en ostéopathie qui ont, pu, qui ont pu toucher la sphère corporelle, qui ont pu toucher aussi la sphère émotionnelle. On a fait un, un joli boulot ensemble et j'avais envie de l'interviewer par rapport à, au parcours de soins et au parcours médical qu'elle a eu, que je trouvais super intéressant. Euh, on aura le temps plus tard euh, d'aborder ça un peu plus en détail, mais déjà, salut Marie.
0: Bonjour Baptiste.
1: <rire> Comment tu vas
0: Très bien, merci.
1: Top, ça me fait plaisir d'avoir euh, pu mettre en place cette interview, on voulait le faire depuis un petit moment, on a réussi à se caler un moment, c'est chouette. Hum, pour commencer, j'ai toujours l'habitude de faire euh, une petite présentation par un jeu. Euh, je ne sais pas si tu connais le principe des portraits chinois. Ah oui. <rire> Donc le but, c'est que je te donne... Euh, une proposition, si tu étais quelque chose et tu me réponds ce qui te correspond. Euh, si tu as envie euh, de faire une précision du pourquoi, du comment, tu as le choix. Si tu as envie de ne pas répondre, tu peux ne pas répondre aussi. Tu as le droit de donner des jokers. Euh, pour commencer, je te demandais si tu étais un animal. Je serais un chat. Un chat Tu as des chats
0: J'ai des chats, oui. <rire>
1: à la maison Mais
0: j'aime assez leur souplesse et leur... Le mélange d'autonomie et d'affection. Mmh. Je trouve que c'est assez intéressant.
1: Mmh. Yes. Si tu étais un élément de la nature
0: Je serais une aloe vera.
1: Une aloe vera. Très bien. Si tu étais un des cinq sens Le toucher. Comme la plupart des gens que j'interroge à chaque fois. C'est vrai. C'est rigolo. <rire> euh, si tu étais une ville
0: Une ville il y a beaucoup de villes que j'aime. Ouais, la je première, vais faire la première
1: ville qui te vient là, d'intuition
0: in, Amsterdam.
1: Ok. Tu es souvent allé à Amsterdam, tu connais bien
0: Je connais bien Amsterdam, oui. J'ai vécu six ans aux Pays-Bas. Pas à Amsterdam, mais je suis allé souvent à Amsterdam, oui.
1: Ouais, j'y suis allé je crois, deux ou trois fois. C'était hyper sympa. C'est la ville des vélos. <rire> oui, tout à fait. <rire> um, si tu étais un paysage
0: Je serais une clairière de forêt.
1: Ok. Si t'étais une saison dans cette carrière de forêt L'été. <rire> T'es plus été qu'hiver Tu préfères la chaleur Ou pas plus
0: euh... Oui, j'aime le, le, le climat modéré, on va dire, ouais. les grandes chaleurs comme on <rire> vit dernièrement. C'est
1: vrai que c'est un peu compliqué là. Bah, D'ailleurs, on a, je pense, les canicules qui vont pas tarder à arriver. À Montpellier, c est, c est... il fait chaud. Euh, si tu étais... Un livre
0: Un livre. Non, je, je ne serais pas un livre. Je serais peut-être une bibliothèque, mais pas ouais. un livre. J'aime trop les livres pour ouais. choisir. Ouais.
1: Toute la bibliothèque.
0: Ouais.
1: Si tu avais un super pouvoir.
0: Super pouvoir
1: Oui, ce que tu veux.
0: Si j'avais un super pouvoir... Ah, si j'étais un super pouvoir. Oui. Je serais le pouvoir d'ouvrir les yeux. De faire ouvrir les yeux.
1: ouais c'est chouette. Si tu étais un sport
0: Un sport, la danse.
1: Je m'en doutais un petit peu, mais euh, je triche. <rire> si tu étais une qualité
0: Une qualité, oui. la ténacité.
1: La ténacité. Un défaut
0: Le perfectionnisme.
1: Ouais. Et pour finir, si tu étais une émotion L'amour. Hum. Merci pour cette première petite présentation. Euh, pour continuer dans ce sens-là, je vais simplement te demander euh, bah, qui es-tu, Marie, aujourd'hui, si tu pouvais te présenter.
0: Euh, je suis une femme, euh, je suis mariée, j'ai un petit garçon de 5 ans et demi et je fais un métier passionnant puisque j'enseigne je à l'université et je fais des recherches aussi.
1: Est-ce que, donc, euh, pour revenir un peu plus simplement à, à qui tu es, tu m'as parlé de la danse. C'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui
0: Non, je ne le fais plus, mais j'ai effectivement un passé de danseuse. J'ai d'abord été danseuse professionnelle, ouais. avant de reprendre mes études jusqu'au doctorat et donc de, de, de devenir euh, enseignante, chercheuse à l'université.
1: Ok. Donc tu as dansé de... Quel âge, à quel âge environ
0: J'ai dansé, alors euh, j'ai commencé la danse à 6 ans. D'accord. Enfant, je suis devenue professionnelle à 19 ans. Et j'ai euh, arrêté à 28 ans.
1: Dans, du coup, toute ton évolution à travers la danse, jusqu'à tes 28 ans, comment ça s'est passé au niveau. Euh, je trouve souvent que les danseurs ont un rapport au corps assez particulier parce qu'il faut vraiment se connaître ouais. et connaître ses sensations. Toi, comment... Est-ce que tu as eu des pépins physiques durant toute cette période Est-ce que tu as eu des, des choses un peu compliquées à, à gérer sur le terme médical
0: euh, Alors oui, oui. Euh, la danse, c'est un sport de haut niveau. Oui. Et, et un art en plus. Euh, donc oui, j'ai eu des blessures, effectivement. J'ai eu, quand j'étais encore à l'école, j'ai eu, eu une tendinite euh, au tendon d'Achille, qui, qui a été assez gênante. Euh, J'avais une faiblesse dans le bas du dos. Euh, voilà, qui était un peu récurrente, d'ailleurs qui m'embête un petit peu encore en ce moment, bon. mais c'est ouais. vrai que c'était une, bon, une faiblesse, donc ce n'était pas vraiment des grosses blessures, mais ça m'est quand même arrivé de, de devoir m'arrêter une semaine le temps que ça se calme. Et j'ai eu aussi euh, une déchirure euh, sous le pied, <rire> une chose très curieuse, mais hmm. bon, voilà. Bon, des, des, des petites choses, on va dire, des petites blessures qui relèvent euh, d'une activité physique très intense.
1: Ouais. Et, et la prise en charge aux, aux Pays-Bas, du côté alors, blessure
0: Oui, euh, alors moi j'ai été euh, accompagnée par des ostéopathes okay. depuis très jeune, en fait, euh, depuis bah, quand j'ai eu ces problèmes de, de tendinite, c'est là que j'ai commencé à voir des ostéopathes, et, et je n'ai jamais cessé de voir des ostéopathes, en fait. J'ai toujours considéré que c'était l'ostéopathie qui m'avait permis de danser, parce que j'avais essayé d'autres choses, et c'était bien la seule chose qui m'aidait. Quand je suis arrivée aux Pays-Bas, il y avait très peu d'ostéopathes à l'époque, mais assez rapidement quand même, j'en ai trouvé un. Il fallait que je fasse un peu de train, enfin voilà, il fallait que je le cherche un petit peu, mais j'en ai trouvé qui ont pu m'aider. Donc voilà, la prise en charge, c'était enfin, moi, en fait, c'est ce qui me convenait, l'ostéopathie à ce moment-là. Donc, euh, donc je me suis donné les moyens un Et sinon, on avait quand même, dans la compagnie, il y avait une clinique qui était là, qui nous faisait des massages. Oh là, si on avait besoin de machines, je sais ouais, pas quoi. Des exercices. Et, et, voilà, voilà okay. était là aussi.
1: L'approche ostéopathique, a, a, bon, je me doute que déjà, c'était il y a, a 15-20 ans, donc c'était différent, mais euh, comment ça se passait Est-ce que c'était très structurel euh, Beaucoup de manipulation Est-ce que c'était plus une approche douce C'était plutôt que... doux. D'accord, intéressant. Qu'est-ce que... Euh même si je me doute que c'est très vaste, mais moi qui ne suis pas trop euh, hyper calé en, en art, même si je, plus j'avance et plus je suis sensible quand même à tout ça, qu'est-ce que tout ça, ça t'a apporté d'être vraiment proche de l'art Je pense la danse aussi qui est un art.
0: Alors, je, je ferai une différence et entre l'art ouais. euh, vivant et, et l'histoire de l'art. Mmh. Euh, l'art vivant, donc la danse, typiquement, euh, c est, c est, euh, ça m'a... Euh, ça m'a apporté deux choses. D'abord, c'était physique et j'avais besoin de bouger. Je crois que tout le monde a besoin de bouger, tu vas me dire.
1: C'est d'actualité en ce moment.
0: <rire> Donc ça, ça me permettait de bouger. Donc une forme de sport, hein, comme je disais tout à l'heure, une forme de, de, de une façon de me dépenser, aussi une façon de d'expérimenter des choses très fines dans le mouvement, parce que la danse, c'est quand même, enfin, on parle de choses très raffinées, on parle de mouvements très précis.
1: Tu as fait plusieurs styles de danse ou oui. en particulier
0: Oui, j'ai fait, bon, fait de la danse classique et puis euh, du répertoire contemporain aussi. On va dire plutôt néoclassique, euh, contemporain. Oui. Voilà, donc une sorte de, de, de maîtrise du corps, maîtrise dans la finesse, on va dire. Voilà. Et puis la, la deuxième chose que la danse m'a apportée, à moi en tant que personne, c'est que ça me permettait d'évacuer mes émotions. Et comme je suis une personne très émotive, euh, c'était vraiment une soupape. C est, c est, je, je me vidais. Quoi, hein, je permais, ça me permettait de, de sortir tout ça. Et je m'en suis vraiment rendu compte euh, quand j'ai arrêté, en fait.
1: C'est évidemment ce qui me venait en tête, voilà. j'allais te dire. Et du coup, à, à 26 ans, 27 ans, comment 28, ça s'est passé ouais. 28, pardon. Euh,
0: ben, en fait, je suis devenue euh, excessivement émotive <rire> puisque je n'avais plus cette soupape. Euh, et Donc, je me suis mise à, à, à pleurer devant tous les films que je voyais. <rire> enfin, à trouver d'autres soupapes, on va mm -hmm. dire. Mais euh, ouais, c'est là que je me suis vraiment rendu compte de la fonction de, de la danse pour moi. Et que ben ça, je ne l'ai jamais vraiment complètement retrouvé. Mmh. Donc, euh, ça, c'était. En fait, dans la danse, puisque je ne danse plus aujourd'hui, euh, c'est plutôt ça qui me manque. Pas tellement l'aspect physique, mais plutôt euh, l'aspect euh, expression de soi, expression de ses émotions. Ouais, ça, c'était. Ouais, lâcher vrai.
1: prise. Euh... Ouais. Et pour, du coup, l'histoire de l'art Et
0: pour l'histoire de l'art, alors ça, c'est une matière qui est, c est, c est très différent l'histoire de l'art. Quand on parle d'histoire de l'art, en fait, on parle d'histoire avant d'art, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un objet qui est la production artistique que nous, nous dénommons art. Mais en fait, c'est vraiment plus de l'histoire, puisque je ne pratique pas l'art. Hein, c'est très différent des arts plastiques. Euh, et donc là, ça, ça satisfait euh, une curiosité intellectuelle... Euh, qui était débordante, hein. voilà. Donc euh, ça, c'était un autre aspect de moi que j'avais beaucoup moins développé quand j'étais danseuse et que j'avais besoin de développer. Donc là, j'ai beaucoup développé euh, tout ce qui était euh, euh, logique, raisonnement, euh, argumentation et puis euh, connaissance aussi. Mais voilà, bon, connaissance, hein, tu sais, on, 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 plus, plus on apprend et plus on sait qu'on ne sait que très peu.
1: Oui. Donc ça, euh... c'est pareil au niveau du corps humain. Hein, je te ouais. rassure. Dans
0: tous les domaines, c'est comme <rire> ça. Donc oui, apprendre des choses, ça c'est sûr. Toujours apprendre des nouvelles choses. Mais surtout, euh, essayer d'avancer dans, dans la connaissance. C'est-à-dire essayer d'argumenter, de, de, de rassembler des morceaux d'un puzzle. Comme moi, je travaille sur le Moyen-Âge, euh, il ne nous reste que très peu de morceaux du puzzle. Donc on a quelques morceaux et on essaye de retrouver l'image globale. C'est très satisfaisant, parce que, euh, en particulier à la recherche, parce que finalement, quoi qu'on cherche, on trouve. <rire> Ouais. Et on trouve parfois des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc ça, ça satisfait chez moi une sorte de, de, de curiosité et de besoin de manipuler des idées et de les de les présenter aussi. Ouais, les il y a presque
1: comme un jeu derrière. C'est un jeu. c'est un jeu. Ouais. Ouais, c'est ça qui est chouette. Ouais.
0: Puis alors, ce qui est bien avec l'histoire de l'art, c'est que c'est quand même pas. J'allais dire, c'est pas très sérieux. C'est très sérieux. On, on le non mais je veux dire, on le fait, on le fait de façon sérieuse parce qu'il faut bien le faire. Mais il n'y a pas un enjeu énorme. C'est pas comme quand on est médecin, quand on est chirurgien, qu'on commence à découper quelqu'un. Il y a un enjeu qui est très fort. Euh, là, c'est pas le cas. Certains de mes collègues ne seraient pas du tout d'accord parce que c'est très important ce qu'on fait dans les châteaux, les églises, les musées, tout ça. Bon, bah, en fait, il faut relativiser. Oui. L'enjeu voilà. est quand même euh, relativement euh, limité d'un point de vue euh, importance du vivant, on va dire. C'est pas vivant, c'est une trace du vivant.
1: OK. Pour euh, revenir un peu à nos moutons, donc, tu as ton métier après tes études, tu exerces. Au niveau de ton parcours de santé, quand est-ce que tu arrives à un moment où ton corps peut-être te donne des signaux d'alerte et on va approfondir un peu plus sur ce sujet
0: Alors, les, les, la, la première expérience euh, marquante, pour moi, ça a été... Euh... Ouais, il y a une quinzaine d'années, à peu près. Donc, euh... Oui, peut-être vers 2000, 2009, on va dire. Euh, J'ai eu une, une petite maladie auto-immune. Je dis petite parce qu'elle n'est pas très grave. C'était quand même une maladie auto-immune qui était de la rosacée. Donc la rosacée, c'est une, une maladie de peau, en fait. Donc euh, qui fait des... il y a plusieurs formes de rosacée. Mais moi, j'avais des rougeurs et puis des petits boutons. Comme... Ça ressemblait à de l'acné, ça grattait. Puis bon, j'en avais sur le visage. C'était un peu embêtant. Donc je suis allée voir une dermatologue. Qui m'a prescrit une crème à la cortisone que j'ai prise pendant un an et qui a très peu amélioré les choses. Elle m'a également prescrit une crème écran solaire permanente. Voilà, bon, hiver comme été, il ne fallait pas que je voie du soleil et puis j'avais cette crème à la cortisone. Voilà. Enfin, je pouvais sortir, mais il fallait que je sois protégée. Et puis, euh, à cette époque-là, à peu près à cette époque-là, ma mère a été euh, malade, elle a eu un cancer du sein. Elle, euh, elle s'est fait accompagner, c'est un petit peu avant ça d'ailleurs, elle a fait les traitements conventionnels, et elle s'est fait accompagner par un médecin nutritionniste qui l'a aidé, euh, on va dire, à supporter ces euh, traitements. Et puis, une fois qu'elle a été sortie d'affaire, euh, mon père, qui l'accompagnait partout, il s'occupait d'elle, a demandé à ce médecin un rendez-vous pour lui-même. Et ce monsieur me dit, bah, qu'est-ce que vous avez Mon père avait une maladie de Crohn. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est Oui, qu bien sûr. C'est une maladie qui est euh, grave, incurable, euh, pour laquelle il était traité depuis 20 ans, des médicaments très lourds, euh, en particulier des immunosuppresseurs. Il était suivi dans les grands, par les grands spécialistes parisiens de la chose. Et il est allé voir ce, ce médecin. Euh, et quand il a dit j'ai une maladie de Crohn, le médecin lui a répondu, ah, oh, une maladie de Crohn, oui. Non, mais ça, j'en soigne tous les jours. Effectivement, mon père a été guéri de cette maladie de Crohn. Il ne l'a plus aujourd'hui, à tel point que les médecins qui le suivent à Paris lui disent « Bon, bah, si vous ne l'avez plus, c'est que ça n'est pas une maladie de Crohn, puisque la maladie de Crohn est incurable. » Bon, Donc j'avais mes parents qui étaient soignés par cet homme. Et quand moi, je me suis rendu compte que ma maladie de peau ne partait pas, je me suis dit bah, « Moi aussi, je vais aller voir cet homme.
1: » Qui était spécialisé en nutrition
0: Voilà. Bon, si on le cherche dans l'annuaire, c'est un médecin généraliste. Il a son, voilà, il, ne, il ne fait pas de, il ne fait pas de vagues en fait, il ne fait pas de bruit, mais il a un carnet d'adresses très rempli de patients. Et euh, effectivement, il fait de la micronutrition.
1: Ouais, il, il est vers ici
0: Non, il est en Bretagne.
1: Ah, parce que je suis en, en recherche de thérapeutes de qualité qui sont vraiment en micronutrition vers ici, parce que ouais. je trouve ça hyper intéressant et important pour euh, parfois accompagner des patients. Oui. C'est, c'est génial en fait.
0: Ouais. Enfin, J'en connais quelques-uns ici, mmh. mais voilà. Euh, en tout cas, lui il est en Bretagne. Et, euh, et là, il pour revenir à mon expérience de santé, hein, euh, il m'a euh, dit euh, Vous arrêtez immédiatement la crème à la cortisone.
1: Comment tu as, toi qui as, je pense, un bon rapport avec ton corps et qui t'écoute, qu'est-ce que tu as ressenti sur ces un an de prise de cortisone Comment tu te sentais Ça allait
0: oh, C'était une crème, hein ouais,
1: ouais. uniquement en crème, ouais, hein, crème,
0: bah, que ça n'allait pas Ta en pose, fait. Ouais. Euh, cortisone ou pas cortisone ça n'allait pas ouais, puisque j'étais malade c'est que pas. ça n'allait pas mmh. non ça n'arrangeait pas ou si peu que pas voilà j'étais pas bien bien sûr donc il m'a dit vous arrêtez immédiatement ça vous allez vous mettre euh, un régime donc, euh, sans gluten sans euh, lait et sans sucre sans produits laitiers et sans sucre
1: tous les aux euh, au collet de vache
0: euh, tous les laits euh, le, je peux continuer le beurre mais euh, ouais, tous les produits laitiers Enfin, le lactose en fait, j'ai bien compris, je crois qu'il n'y a plus de lactose dans le beurre, il me semble. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je crois. En tout cas, j'ai continué à manger du beurre, mais tous les autres produits laitiers, euh, j'ai arrêté. Le gluten et le sucre. Et puis il m'a donné euh, du radis noir, euh, de la décoction de prêle, euh, et puis une poudre pour euh, améliorer l'intestin. Et il m'a dit, ben, tenez le coup, parce que là vous allez avoir une petite aggravation, mais après ça ira mieux. Non seulement je n'ai pas eu d'aggravation, mais dans les trois semaines c'était parti. Alors là, ça m'a quand même fait réfléchir, parce qu'il y avait... Euh, bon, ma mère, on ne sait pas très bien, elle a eu un cancer, on ne on, on peut, peut pas vraiment parler d'avant et d'après. Mon père avait une maladie de Crohn guérie. Moi, ma maladie, qui était certes moins importante, mais qui avait quand même une cause auto-immune guérie en trois semaines, alors que la dermatologue n'avait rien fait d'efficace, ça m'a vraiment euh, fait réfléchir sur euh, les différentes formes de médecine, en fait, euh, qui avaient cours, euh, celles qu'on dit euh, traditionnelles ou... Allopathique. Allopathique, voilà, allopathique. Et puis d'autres, en l'occurrence, c'était la micronutrition, qui est une forme d'ailleurs où il y a beaucoup de recherches et beaucoup de publications scientifiques aussi. Donc c'est parfois qualifié d'alternatif. De, de, moi, je ne comprends pas très bien en quoi c'est alternatif, dans la mesure où il y a aussi énormément de recherches qui sont faites et où c'est tout à fait aussi scientifique. que
1: Oui, surtout pour moi, c'est juste complémentaire, en fait. Bah, surtout, oh, bah, le...
0: alors, en l'occurrence, c'était plus efficace.
1: Oui. Mais disons que le but je pense que c'est pas de se passer ni de l'un ni de l'autre, c'est de, de trouver ce qui va marcher pour quelqu'un et surtout du coup de ne pas fermer de porte.
0: Ah, exactement, exactement. Mais moi à l'époque ça m'a quand même euh, pas mal interrogée parce que je me suis bien rendu compte que des plantes et mon comportement alimentaire étaient quand même, avaient, avaient un impact très fort sur, euh, sur ma santé. Alors ce qui était évident à l'époque c'est que cette maladie auto-immune était provoquée par le stress. J'ai vécu une période de stress très intense. C'était un moment où euh, je, je faisais ma thèse de doctorat en, en Angleterre, mais en fait j'habitais euh, en, en Belgique parce que j'étais avec un homme qui était en Belgique à ce moment-là. Donc je faisais beaucoup d'aller-retour. et surtout euh, c'était la fin de cette relation. Donc euh, j'étais pas bien, quoi. voilà, j'étais pas bien. Et finalement cette relation s'est finie. Bon, ça devait être comme ça, mais en tout cas a, a, avant ce dénouement, il euh, y a eu quand même. Euh, un temps assez long euh, où moi, j'avais le stress de cette relation qui ne marchait plus bien et le stress de, de beaucoup voyager, d'avoir cette thèse de doctorat à finir. Donc, il y, y a eu ce facteur stress qui était très important aussi.
1: C'est un moment où, émotionnellement, ça a été assez chargé pendant un, ouais. un petit moment. Ouais. Est-ce que peut-être, avant d'avoir ta rosacée, tu as eu d'autres signes Je veux dire, avant que le symptôme apparaisse où tu as senti que tu étais peut-être déjà un peu en train de, de remplir le vase et qu'il n'était pas loin de déborder
0: Oui, bien sûr. A posteriori, je peux dire ça. Ouais. Mais sur le moment, euh, moi, j'étais à fond. Hein.
1: Tu étais tellement dans tout ce que tu faisais que...
0: C est, c est, quelque part, c'est un peu mon caractère aussi. Quand j'ai dansé, j'ai dansé à fond. Je, je l'ai fait euh, depuis enfant, en y mettant tout mon cœur et toute mon énergie. Quitte à en faire trop.
1: Mmh. Mais, mais Je te demande ça parce que je pense à... Ben en fait, a des gens qui peuvent être parfois dans ce cas, tu vois, dans, dans le jeu à fond et en train de faire 10 000 trucs en même temps et à ne pas voir en fait euh, la partie de, de l'iceberg euh, immergée. Oui. Euh, et je me dis peut-être euh, comment on peut essayer de donner peut-être des indices à ces gens pour, pour reconnaître. Pour un, peu, un moment sortir la tête du guidon et se dire ok, comment je vais aujourd'hui Un jauge de stress, c est, c est, tu vois, c'est toujours très difficile à jauger pour ça. Tout même. à fait.
0: Non, mais à l'époque, je, je pense que je savais que j'étais stressé, mais je ne, je ne voyais pas l'impact en fait. Oui, c'était intense, mais je n'ai pas vraiment vu de signe, en tout mmh. cas, pas de façon consciente.
1: Ouais. Ouais. Et au final, ce qui est important, c'est que bah, le signe qui a apparu, c'est la rosacée. Voilà. Et ça, c'est
0: Je ne peux pas le manquer, c'était sur mon <rire> visage. Je voyais à chaque fois que je me regardais dans la glace. <rire> Donc, en tout cas, ça, c'est parti. Mais ça a été euh, quelque chose qui n'était pas grave, mais qui m'a quand même fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Ça, plus euh, l'expérience de mon père, bien sûr, qui, pour le coup, avait quelque chose de beaucoup plus grave et qui a été guéri.
1: Ouais, on voit l'importance de de prendre soin du terrain au lieu de juste essayer de guérir les symptômes même si parfois guérir les symptômes c'est indispensable et dieu merci la médecine aujourd'hui elle est à, à son apogée et ça sauve des vies genre, tous les jours et c'est incroyable et, et tant mieux mais euh, il faut pas oublier que voilà il y a un terrain aussi à prendre en charge en préventif et même en curatif et, euh, et changer cette base et ben, ça peut déjà changer tout le fonctionnement du corps et ça c'est hyper intéressant et c'est là où d'ailleurs la micronutrition arrive de plus en plus aujourd'hui parce que elle va vraiment se renseigner sur l'individualité de la personne. Parce qu'une personne peut bien manger. En fait, dans ce bien manger, elle peut, ça, peut pas être, ça peut ne pas être du tout adapté à, à qui elle est. En fait. Et c'est ça un peu que recherche la micronutrition. Tout à fait. Donc tu te rends compte de tout ça Oui. Tu guéris de cette rosacée Oui. Ton papa guérit aussi Oui. Quelle est la suite
0: Après ça, j'ai eu un, un, une grosse difficulté euh, de santé qui était une difficulté de, de fertilité. En fait, euh, avec toute cette vie intense, euh, j'ai commencé tard euh, à vouloir avoir un enfant. Donc, euh, bah, cette relation s'est finie, j'en j'ai commencé une autre. Et donc là, euh, au bout d'un an, on a commencé à essayer d'avoir un enfant. Euh, et puis, ça ne marchait pas. Donc, je me suis rendu compte que je n'étais pas fertile, ou en tout cas très peu fertile. J'ai mis énormément de temps à l'accepter.
1: Ça a été diagnostiqué médicalement Okay. Oui,
0: comme une insuffisance ovarienne. D'accord. Insuffisance ovarienne, oui. Mais euh, pas tout de suite, parce qu'évidemment, moi, j'étais absolument persuadée que c'était la chose la plus naturelle du monde et que je n'avais pas besoin de médecin pour ça. Euh, donc, euh, j'ai mis pas mal de temps avant de consulter, euh, faire des analyses et puis finalement, on m'a diagnostiqué une insuffisance ovarienne. Euh, en me disant que bah, quand on avait ça, ça ne servait à rien de faire des fives parce que. Bon, moi, je ne vais pas raconter ça ici parce que ce n'est pas tellement l'objet, mais euh, on ne peut pas stimuler. En fait, une insuffisance ou rien on a très peu d'ovocytes. Oui, sites. c'est super, super
1: intéressant aussi. On peut prendre le temps. Les parcours okay. euh, de, de fertilité, c'est ouais. quelque chose qui, qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on ne pense. Moi, j'ai beaucoup vrai. de patients, autant femmes que hommes aussi, qui, qui ont des fois des, des soucis pour faire des enfants. Et c'est vrai que ça a à la fois l'accompagnement euh, médical est juste méga important dans ces moments-là. Et parfois, c'est un peu trop considéré comme juste des, des tests, des machines. Et... Alors qu'en fait, je pense que le côté, encore une fois, émotionnel a un impact énorme.
0: Énorme, ouais
1: Donc toi, comment
0: Ok, donc on peut parler de ça aussi, si ouais, tu veux. <rire> oui, donc euh, bah, ce, cette, cette insuffisance ovarienne, ça m'a énormément affectée. Ça, ça aussi, ça m'a créé un stress énorme. Quand je l'ai diagnostiquée, euh, bah, quand, quand elle a été diagnostiquée, j'étais... Euh, Ici, donc euh, à Montpellier, et j'avais ce j'avais déjà donc, ce métier qui est, qui est très intense. Je l'ai pas dit ça, mais le métier que je fais d'enseignant-chercheur est très intense, <rire> au moins aussi intense que dans ceux. c'est vraiment euh, mmh. voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire tout le temps, ou plus que qu'une personne ne peut le faire en réalité. Et donc, moi j'étais de nouveau dans une gestion de stress et de ce métier que j'adore, et où placer un enfant au milieu de ça. D'autant plus que l'enfant ne vient pas, mais s'il vient, où est-ce que je le place Qu'est-ce que. Voilà, c'était vraiment. J'étais tiraillée de tous les côtés, en fait. Et bah, dans cette situation, c'est pas très étonnant que, que ça ne pas. Déjà, j'avais cette insuffisance ovarienne. Euh, voilà, c'était compliqué. Quand on a une insuffisance ovarienne, euh, ça veut dire qu'on on peut tomber enceinte. Ça veut dire qu'on a peu d'ovocytes. Et généralement, quand il en reste peu, ils sont aussi de mauvaise qualité. Mais il peut y en avoir un de bonne qualité. Et il y a plein de gens qui ont une insuffisance ovarienne et qui tombent enceinte. Et j'en connais des exemples. Donc, je pense que là, ce que tu disais sur le côté euh, euh, accompagnement euh, émotionnel, voilà comment on est, est-ce qu'on est en confiance, est-ce qu'on est, qu est tranquille Je pense que c'est très important. Moi, je n'ai pas réussi à trouver ça. Je n'ai pas trouvé ni la confiance, ni, euh, ni le calme. J'étais... Euh, J'étais toujours à 200 à l'heure, en fait. Et puis, passablement stressée par... Enfin, chaque mois, en fait. Hein, passablement stressée par, par l'absence, en fait, de grossesse. Donc, j'ai fini par accepter, petit à petit, d'aller voir des médecins. J'ai vu un médecin qui m'a dit ben, « La solution, c'est le don de vos sites. Ben, » Ça, c'est quand même dur. Hein. C'est Quand on a envie de faire un enfant et qu'on s'entend dire que non, là il va falloir faire un don de vos sites. Euh, ça, ça a été très, très difficile à accepter. Donc, je ne l'ai pas accepté. Et il m'a dit, non, mais les fives, ça ne sert à rien. Puisque, de toute façon, une five consiste à stimuler les ovaires pour produire beaucoup de, d'ovocytes de matures. Et donc, ce qui permet donc, de faire une fécondation in vitro, d'avoir plusieurs euh, embryons et de pouvoir en mettre plusieurs euh, dans l'utérus. Mais Sauf que quand on a une insuffisance ovarienne, au mieux, on en obtient un ou deux. Donc, euh, statistiquement, les chances sont très faibles. Donc, il m'a dit, non, ne faites pas ça. Alors, comme j'étais un peu. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure La ténacité.
1: Mmh. Et le perfectionnisme. <rire>
0: Et le perfectionnisme, bon. euh, J'ai finalement décidé de le faire à Paris. J'ai retrouvé une amie d'enfance qui m'a dit Mais si, euh, moi je l'ai fait à Paris, chez un pont, enfin un type qui m'a pris comme ça. Et euh, je l'ai fait, mais c'était incroyable ce que j'ai fait. Je faisais mes cours ici, là à Montpellier. Je sortais de cours, je prenais le, le train pour aller à Paris. Je dormais à Paris. Le lendemain, j'allais faire mon, mon truc, là, les, le contrôle. Euh, parce qu'il faut faire des, des échographies tous les trois jours. Enfin, hop, je revenais, je faisais mes cours, je repartais. Enfin, j'ai fait un nombre de voyages en train en essayant que ça ne se voit pas dans mon travail. Mmh. Donc, j'ai assuré tous mes cours et j'allais faire ça à Paris. C'était de la folie. Évidemment, ça n'a pas marché.
1: Avec un peu de recul, là, euh, en fait, euh, c'est vrai qu'avec une telle charge mentale, stress, physique... Après, moi, je n'ai pas du tout encore euh, cette maturité... Mais euh, de ce que j'écoute, de ce que j'entends et de ce que j'accompagne, c'est vrai que pour recevoir un enfant et accueillir un enfant en soi, il bah, y a sûrement une, comme tu l'as décrit tout à l'heure, une paix peut-être à, à avoir, ou une tranquillité et une, une qualité de vie aussi. Euh... C'est idéal. Ouais.
0: Après, tu sais, en termes de fertilité, on trouve tout. On trouve des gens qui sont dans des situations incroyables, qui ne veulent surtout pas d'enfants, et paf, il y a un enfant qui arrive. Et on trouve des gens qui ont des situations idéales, ce qui n'est pas complètement mon cas, mais euh, voilà, des situations idéales, et puis ça ne vient pas. Vraiment, on a l'impression, depuis la contraception qu'on qu maîtrise, euh, la fertilité, c'est.
1: C'est un sacré sujet. Hein.
0: Oui, c'est un grand sujet.
1: Il y a tout. Moi, je me souviens de l'histoire d'une patiente qui a eu, je crois. Trois ou quatre enfants sous contraception à chaque fois. Voilà, contraception différente. <rire> et quand on ne voulait pas.
0: Oui. Là,
1: tu te dis, ah ouais, comme quoi. Mm. Mais bon, c'est sûr qu'il faut penser à tous les à côté, tous les facteurs extérieurs pour mettre toutes les chances de son côté quand c'est oui. difficile. C'est évident. Mais euh, parfois, il y a aussi des surprises et des choses qu'on ne comprend pas.
0: C'est ça, on ne comprend pas tout. Ouais. En tout cas, moi, ça n'a pas marché ces films. Mm. J'en ai fait un certain nombre. Euh, et ça n'a pas marché. Et finalement, le médecin à Paris m'a également orienté vers le don de vos sites. Ce que j'ai fait, j'ai fini par euh, accepter euh, cette idée qui est très difficile à accepter et euh, j'ai fini par faire un, un enfant euh, grâce à un don de vos sites.
1: Qu'est-ce qui se passe en, en toi quand on passe par cette étape, quand toi, euh, bah, il faut que c'est un peu la seule solution qu'on te propose pour accepter
0: C'est très difficile parce que... Spontanément, quand on a envie de faire un enfant, et surtout quand on n'en a pas encore, on a envie de se retrouver dans cet enfant. Et euh, le médecin à Paris m'avait dit écoutez, le jour où vous comprendrez que quand on fait un enfant, on ne fait pas un clone, vous ferez un don de vos cités, vous verrez que tout va bien.
1: <rire> <rire> c'est une belle phrase.
0: <rire> et c'est vrai, et c'est vrai. Regardez tous les enfants euh, qu'on voit autour de soi. Bien sûr, il y en a qui ressemblent à leurs parents physiquement un peu. Plus ou moins, voilà. Mais il y en a aussi qui ne ressemblent pas à leurs parents. Et comme y a même ressembleraient-ils physiquement euh, Ils n'ont pas forcément le même caractère. Ils ont... Ce sont des êtres différents. Donc, euh, quand on est parent, on donne la vie. On donne la vie, avant tout. On ne se reproduit pas. Enfin, oui, on dit se reproduire, mais je veux dire, on donne la vie à un autre être. Et l'être, c'est de toute façon quelqu'un de différent. Et ça, ça m'a aidé. Mmh. à passer le pain.
1: Si on faisait des tests de paternité au monde entier, je pense qu'on aurait des sacrées surprises. <rire> on verrait bien que ce n'est pas forcément nécessaire que ce soit le biologique. <rire>
0: c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, je l'ai fait. Je... Ça a été compliqué au début. Euh, au moment où, où j'ai eu le test de grossesse euh, positif, euh, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je vais raconter à cet enfant Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Et puis, c'est passé. Mmh. Et puis en fait, euh, il a grandi dans mon ventre. Et puis, euh, et puis il est sorti. Et puis, euh, et puis il est merveilleux. Voilà. Et euh, il ne me ressemble pas physiquement, évidemment. Quoique, vous savez, quand ils, font des, enfin, pardon, tu sais, quand ils font des dons de vos sites, ils choisissent des gens qui ressemblent, des donneurs ou des donneuses qui ressemblent un peu. Donc il euh, y a quand même des gens qui ont pu me dire Ah, bah il te ressemble, ce, ce qui me fait rire. <rire> Ça fait toujours plaisir. <rire> Bah, plusieurs, je ne sais pas, mais c'est drôle oui. parce que finalement les gens disent ça euh, spontanément, par habitude.
1: Oui, et puis est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, dans, dans le côté euh, éducatif, puis mime, tu vois, quand oui, on est enfant, euh, dans de façon les de mimiques, parler, dans des les choses. Euh... Oui. Puis quand même.
0: Et en fait, ça n'a aucune importance. Exactement. En fait, ça n'a aucune importance. Mais j'ai mis beaucoup de temps mmh. avant de l'accepter. Et aussi, euh, et aussi euh, je. Il y a aussi la question du, du regard des autres euh, sur le fait de passer par ce genre de, de, de technique. Ça pose question quand même, le don d'ovocytes. Qui donne Pourquoi Est-ce que c'est vraiment éthique Dans quoi on s'engage quand on fait ça Là, je voudrais dire une chose, c'est que quand on est parent, quand on veut être parent, et qu'on passe par le don d'ovocytes, le don de sperme, ou euh, les autres techniques qui existent, euh, qui sont plus ou moins décriées, on le fait pas de gaieté de cœur. On le fait parce que on n'a pas réussi autrement. Et que le désir d'enfant est plus important que, que tout. Ça, J'entends des critiques, j'entends. Et je comprends, bien sûr, parce que euh, moi aussi, pendant plusieurs années, j'ai refusé ça. Et j'ai voulu que ce soit, absolument que ce soit naturel. Quand on arrive à ces solutions-là, c'est vraiment qu'on n'a pas pu faire autrement.
1: Il ouais, y a toujours parfois une curiosité un peu mal placée et les gens ne se mettent pas forcément à la place des autres. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense qu'il faut garder de l'humilité. Les gens ne s'amusent pas à, à quoi que ce soit. Voilà, c'est pas un
0: jeu, c'est pas drôle du tout.
1: C'est une émotion, c'est un souhait et, et ça vient du, souvent du... c'est viscéral, c'est quelque chose de, mmh. de primitif, de vouloir faire des enfants, de mmh. la survie de l'espèce. Et quand on veut à ce point-là, ben, il faut respecter ça, je pense, et garder de l'humilité mmh. sur ce sujet.
0: Alors moi, je, je pensais, quand je n'arrivais pas à faire un enfant, je pensais que si je n'avais pas d'enfant, je mourrais. Je pensais ça. Finalement, j'ai fait cet enfant. Et j'étais très heureuse. Voilà, j'étais très heureuse d'avoir cet enfant. Il y a eu quand même un, quelque chose de très important. Moi, j'avais une représentation de moi depuis enfant. Je ne sais pas d'où elle vient qui était d'avoir deux enfants. Et finalement, ça a été très compliqué d'en avoir un. J'ai un enfant. Et une fois que cet enfant est né, j'ai été tellement heureuse. Il y a eu des complications. J'ai eu du mal à l'allaiter. C'était voilà, pas facile. J'ai repris le travail certainement trop tôt. J'ai de nouveau vécu du stress. Euh, pour plusieurs raisons. Mais j'avais toujours cette chose en moi. Que je voulais un deuxième. C'était incroyable Franchement, j'aurais pu me satisfaire d'un, mais je voulais un deuxième. Et là, euh, il s'est passé quelque chose euh, qui est important pour la suite euh, de cet entretien. Euh, c'est que mon mari ne voulait pas de deuxième. Il a bloqué là-dessus, vraiment. Je le comprends parce que lui, c'est un deuxième mariage pour lui. Il a déjà trois grands enfants. Ils sont pas forcément très simples. Donc, voilà, il se voyait pas non plus. Euh, avec déjà quatre, c'était beaucoup pour lui. et Donc un cinquième, euh, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Et donc il a dit non. Et en fait, euh, bien que j'ai cet enfant, qui, qui, qui est absolument merveilleux, et <rire> ça n'a rien à voir avec lui, <rire> j'ai eu un choc émotionnel très important de ce refus de deuxième enfant. Et puis pendant plusieurs mois, il a tergiversé en me disant oui, non, peut-être, non. Et puis un jour, il m'a dit non. Et il m'a dit que je ne changerais plus d'avis. Bon, quelque part, c'était bien qu'il se positionne, parce qu'avant, il avait du mal à se positionner. Mais ça, ça m'a fait un choc, euh, un choc émotionnel très important. Et c'était un moment où euh, lui, il n'était pas très bien. Euh, il était déprimé, Marie. mon mari. Ouais, il était déprimé, je pense. Il n'a jamais trop voulu le dire, mais euh, c'est clair qu'il était en dépression. Il ne faisait pas grand-chose de ses journées pendant que moi, je travaillais à plein temps et que je m'occupais de notre fils et que j'aurais bien aimé avoir un autre enfant. Donc le contraste était vraiment très fort. Et le fait qu'il refuse, alors que c'était moi qui portais tout et que lui, finalement, il passait la part de son temps allongé sur un canapé, euh, pour moi, ça a été vraiment insupportable. Et c'est à ce moment-là que... Euh, que euh, j'ai fait une mammographie de routine et qu'a été découvert euh, une, une petite tumeur, une petite tumeur dans le sein droit, a priori euh, pas dangereuse.
1: Pour revenir là sur euh, ton parcours, ouais. ouais. euh, qu'est-ce qui t'a fait faire cette mammographie Toi, tu as senti quelque chose en auto-palpation non, Pas ou, du euh, tout. C'était un contrôle classique euh,
0: Mon fils avait un an, je suis allée voir la gynéco parce que. Je suis allée voir la gynéco parce que je, je saignais de façon anormale. Enfin, bon, quelque chose qui n'était pas habituel. On va dire inhabituel plutôt qu'anormal, inhabituel. Ça m'a un peu inquiétée. Je suis allée voir la gynéco. Bah, elle m'a prescrit une mammographie de routine, en fait. Voilà. Bah, moi, ça faisait plusieurs années que je n'en avais pas fait. Je suis allée. Elle elle le, le timing est assez intéressant, d'ailleurs, parce que quand je suis allée la voir, c'était en septembre. Elle m'a palpé les seins, euh, comme habituellement. Il n'a rien trouvé. Le temps que je prenne rendez-vous... Euh, bon, Bref, euh, j'ai fait cette, cette mammographie en novembre. Et le moment où mon mari m'a dit non, je ne voudrais pas de deuxième enfant, c'était au mois d'octobre. En septembre, euh, je n'avais rien. Je pense qu'elle l'aurait senti. Parce qu'au mois de novembre, à la mammographie, c'était quand même une boule d'un centimètre. Ce n'est pas, pas petit, un centimètre. Le médecin qui a fait euh, la mammographie euh, a dit... Oui, bon, a priori, ça ressemble à quelque chose qui est bénin, c'est assez courant, euh, à contrôler en juin.
1: D'accord, donc là, pas de signal d'alerte Non. Et on, on attend en juin Voilà, rien,
0: rien, rien de particulier, juin. Je retourne en juin, ça n'avait pas bougé, rien de particulier, ils me disent qu'on contrôle dans un an, quand même. Il bon, fallait quand même contrôler. Après ça, je vois euh, un autre gynéco, parce que... La première, j'avais eu quelques soucis. Bon, je vais peut-être pas parler de ça. Bon, Ça a été un peu compliqué avec cette femme. Bref, j'en vois un autre qui me dit euh, qui me dit euh, oui, effectivement, vous avez ça. Dans 90% des cas, ça n'a aucune incidence. Soit ça reste, soit ça se résorbe tout seul. Aucune inquiétude. Très bien. Euh, la vie continue, on va dire.
1: C'est tout pour aujourd'hui dans Soignant Soigné. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette conversation t'a apporté autant qu'à moi. Si tu as apprécié notre exploration, je t'invite chaleureusement à me soutenir en laissant une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, accompagnée d'un commentaire si tu le souhaites. Ton soutien m'aide énormément pour faire connaître davantage ces discussions enrichissantes et convier des invités toujours aussi passionnants. Je tiens également à remercier Arnaud, qui s'occupe maintenant du montage son du podcast. Cela me fait gagner beaucoup de temps. N'hésite pas à partager ce podcast avec tes proches et sur les réseaux sociaux. Ton engagement contribue à faire grandir cette communauté passionnée autour de la santé et du bien-être. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles découvertes inspirantes.